0: Bienvenidos a Repost de los programas Aprende y Pase ULS. Si te perdiste nuestros live en Instagram, talleres o nuestras participaciones radiales, este es tu podcast. Mi nombre es Daniela Guayas-Alfate, periodista de los programas Aprende y Pase ULS. Y en este capítulo número 5 estaremos reviviendo la entrevista realizada por mi colega Susana Craig de Radio Alquina a Juan Pablo Fajardo, encargado psicoeducativo y de orientación vocacional del componente de preparación en la enseñanza media PEM Pase ULS. Con el tema Infodemia, ¿cómo enfrentarla desde la familia y la escuela?
1: Tenemos, como siempre, eh, a esta hora invitados para una interesantísima entrevista. En esta oportunidad saludamos a Juan Pablo Fajardo, él es encargado psicoeducativo y orientación vocacional, componente de preparación de la enseñanza media PASE ULS. Juan Pablo Fajardo, bienvenido.
2: Hola Susana, muy buenos días, muchas gracias, un saludo a todos y todas ahí en la radio de Quina y a los que escuchan aquí
1: esta mañana Por supuesto que sí, como siempre, un gusto saludarte, darte la bienvenida Hoy eh, estaremos hablando sobre infodemia, cómo hacerle frente desde la familia y la escuela ¿Qué es la infodemia, eh, Juan Pablo, para que nuestros auditores y yo podamos estar eh, al tanto? Claro, mira, la verdad es
2: que ya en febrero la Organización Mundial de la Salud, junto con entregar información sobre esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, advirtió sobre este fenómeno de la infodemia, que se refiere como a una cantidad excesiva de información que se está moviendo en paralelo a todo esto que estamos viviendo, uh -huh. eh, que es en un porcentaje falsa y o, o está mezclada información verdadera con falsa y significa que eh, Muchas personas pueden acceder a esta información y pueden confundirse respecto a sus acciones de prevención, por ejemplo, y también por pues, la excesiva cantidad que reciben, digamos, mediante redes sociales, puede afectar su salud mental, generar estrés. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hizo esta advertencia, ¿no? Como cuidamos, cuidemos cómo estamos eh, gestionando la información, porque justamente hoy día con las redes sociales, tú sabes que estamos viviendo rodeados de, de estímulos informativos y por lo tanto se está convirtiendo en un problema, la verdad, esta, esta infodemia.
1: Claro que sí, eh, está relacionada con la fake news y la mezcla que, que se produce, que finalmente se le termina bajando el perfil a situaciones tremendamente importantes porque el exceso de información falda, falsa más bien confunde. Exactamente,
2: claro. Y como te decía, claro, hay 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 dos situaciones que preocupan. no. Una que es justamente que las personas tomen malas decisiones de prevención, o sea, acceder a una información falsa y... No sé, por ejemplo, eh, tomar una mala decisión respecto a cómo cuidarse, a cuáles son los métodos de prevención, etcétera Y por otro lado también, que es una preocupación que yo creo que vamos a estar súper pendientes, digamos, desde las instituciones educativas, que es la salud mental. Justamente esta, esta situación Muy de acceder importante. a tanta información genera estrés, genera ansiedad. Ahora, Claro, desde el mundo de la educación, que nosotros trabajamos en el programa PASE, nosotros trabajamos con 12 liceos, ahí me, estoy en el, en el equipo que trabaja en Enseñanza Media, claro que es una cuestión que no que nos empieza a preocupar, ¿cierto? Principalmente porque eh, hay un hay unas habilidades que son necesarias comenzar a, eh, a formar en los estudiantes para que ellos se enfrenten justamente a estas situaciones. Por ejemplo, el pensamiento crítico, ¿no? Eh, sí. hay hay algunas habilidades que varios expertos, eh, instituciones escolares, profesores, profesoras, hemos acordado que eh, son importantes que se desarrollen los estudiantes. ¿ya? Eh, y una de esas es justamente el pensamiento crítico. Otras son la creatividad, las habilidades comunicacionales eh, o, so o socioemocionales. ¿ya? Pero en este rato esto nos alerta porque significa que desde la escuela desde los liceos, en la universidad, vamos a tener que empezar a preocuparnos de que esto se desarrolle adecuadamente.
1: Claro que sí. Y dime tú cómo... ¿Cuál es la importancia del, del pensamiento crítico en la trayectoria educativa?
2: Claro, eh, la verdad es que tiene, tiene como, como, como varios... varios eh componentes, digamos, que le hacen sí. importante. Uno primero es que, efectivamente, pensar críticamente nos hace poder participar en, de, como ciudadanos, ciudadanas, en, en democráticamente, ¿no? Nos hace, no, no, nos permite comenzar a mirar la, eh, el mundo que nos rodea de manera eh, menos inocente, eh, empezar a hacerse preguntas, ¿cierto? Eh, poder también eh, empezar a, a hacer, digamos, de cierta manera algunos análisis de la realidad que nos rodea. Eso así que por ahí hay una importancia que es vital, ¿no? efectivamente, hoy día una, cuando una persona se enfrenta a una información eh, que, que le parece sospechosa, tiene que tener la habilidad de decir, mira, esto puede tener otras intenciones, tal vez alarmar, eh, tal vez generar algún tipo de interés económico, político, que hay detrás, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, es que efectivamente, hemos demostrado quienes estamos justamente en este proceso de acompañamiento de estudiantes desde la enseñanza media a su trayectoria postsecundaria, o sea, cuando salen del liceo y hacia el mundo del trabajo, pero principalmente a quienes quieren seguir en educación superior, el pensamiento típico es clave, porque se van a encontrar justamente en, en la universidad con, con un proceso de enseñanza y aprendizaje que les va a requerir efectivamente tener estabilidad para que puedan tener un, un, un éxito en su, en su trayectoria académica. Entonces, cuando no se ha desarrollado eso en la enseñanza media, se hace mucho más difícil para estudiantes enfrentarse, por ejemplo, a una evaluación que, que le exige eh, analizar información, eh, organizar datos, eh, organizar un argumento, ¿cierto?, que son estas habilidades que están a la base del pensamiento crítico.
1: ¿Sabes que es tremendamente importante lo que estás diciendo? Porque cuando tú comienzas a, a individualizarte, eh, estás en enseñanza media, te de, empiezas a ver el mundo tal vez de una manera menos fantasiosa y más realista, pero al mismo tiempo tienes dos actitudes. Una puedes decir, no estoy ni ahí, y te apartas, y la otra es... Eh, ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo aportar yo? Eso es muy importante. Esa, eh, esa ayuda es una base importante en el colegio, pero también al interior de la familia. El poder sentir es. que eres parte de y que puedes sumar, y no que estás marginado de...
2: Claro, exactamente. Sí, la verdad es que la, eh, en todas estas habilidades que hemos conversado, yo creo que los profesores y profesoras en los liceos que nosotros trabajamos eh, hacen un esfuerzo importante. Yo diría que están súper comprometidos con justamente lograr que, lo, que los estudiantes sean pensadores críticos. Y la familia tiene un rol fundamental. Yo creo que... Eh, Justamente esta idea que a veces tenemos, que, que en el almuerzo no se habla ni de política, ni de fútbol, ni de temas pol polémicos de la actualidad, eh, es un error. ¿ya? Ahora, se puede entender, en el almuerzo no, porque el almuerzo ya puede ser para compartir, pero hay un momento como familia que tenemos que, que dejar para poder conversar de estos temas y para poder analizarlo. Yo creo que justamente una de las cosas que ocurre con estas fake news es que se viraliza muy rápido. Entonces, antes de, de que alguien pueda sentarse y conversar con otro decirle qué te parece esta información, por ejemplo, una familia, claro. puede ser, recuerden que eh, antes de eso ya está compartida, ¿ya? Entonces, eh, hay un momento que tenemos que dar para poder conversar respecto a, por ejemplo, a fake news, pero también a otros contenidos culturales que sería interesante poder conversarlo en la familia. Entonces, eh, yo creo que ahí el llamado es como a, como a sentirnos contento y orgulloso cuando a veces nuestro hijo o e hija nos señala, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, ¿no? A veces... Los no, papás se asustan cuando se dan cuenta que su hijo ya no empiezan a pensar exactamente igual respecto a todas las cosas que, que está de acuerdo a la familia, ¿no? Eh, y ese no estoy de acuerdo debería eh, hacernos sentir súper contentos porque significa que nuestro hijo y hija está creciendo, está generando pensamiento crítico, está siendo capaz de eh, cuestionar algunas cosas y lo que nosotros podemos hacer es orientar para que esa argumentación, ese cuestionamiento eh, se haga con respeto, con cariño por lo que están o sea honesto intelectualmente, que es una, es una cuestión súper importante. ¿no? Que no sea desde la arrogancia etcétera eh, pero deberíamos justamente eh, eh, por ejemplo cuando uno puede ver una película una teleserie con nuestro hijo o e hija hacerse interrogante no cuáles son cuáles son estos sentidos ocultos que hay detrás de esta de, de algunas series contenidos que los chiquillos pueden estar viendo ahora
1: claro que sí incluso que si no están de acuerdo en algún tipo de situación o incluso forma de ver la vida con uno ir al contenido que hay detrás de ese pensamiento eh, desde el respeto, porque existe un derecho del individuo de pensar distinto de las personas que tú amas, y no por eso los amas menos, ni es, defe es, un defecto, no es un defecto pensar distinto. Exactamente, claro. Sí, porque
2: como es una habilidad cognitiva, claro, requiere en primer lugar que una persona se informe, que acceda a contenido de calidad, eso es súper importante. Eh, pero también hay una cuestión como actitudinal del pensamiento crítico, que significa, por ejemplo, ser autocrítico. O sea, alguien que piense críticamente no puede tampoco estar eh, cuestionando solamente lo que escucha en, en, en el exterior, sino uh -huh. que también sus propias creencias digamos. Entonces eso es súper importante. O como te decía yo, esta, eh, como, como ser honesto y justo con los juicios, digamos, ¿cierto? Cuando una persona ya sabe un tema, eh, lo utiliza para, para que otros eh, aprendan, comprendan, no, digamos, para... Para, para menoscabar, ¿ya? Entonces muchas veces hoy día en redes sociales nos eh, hemos dado cuenta que los tipos de debates que se dan no son necesariamente como para que lleguemos a acuerdos o entre todos podamos educarnos, ¿no? Sino que muchas veces solamente para la polémica, ¿ya? Eh, y esa, esa parte del argumento es solamente una parte del pensamiento crítico. Todo el proceso de analizar información, de discutir, de ver diferentes puntos de vista, también es lo bonito de este proceso de, de aprender a pensar críticamente.
1: Y en estos momentos la familia cumple cumple un rol eh, fundamental, a, hablo de este tiempo, a, en este tiempo de pandemia, porque evidentemente por el contexto y por cómo se están eh, desarrollando eh, las distintas eh, en, entrega de contenidos, el colegio está un poco eh, limitado en estos momentos de poder llevar adelante algún tipo de, de acción con los estudiantes, porque no existe claro. la... la, la la reunión en las salas de clase donde eh, uh -huh. podemos trabajar con ellos. La importancia claro. de la familia en estos momentos es fundamental.
2: Es fundamental, sí, justamente. Y yo creo que también es fundamental que, que, que la familia y la escuela estén coordinados. Y nosotros, por ejemplo, que somos un programa de apoyo, eh, también, digamos, seamos parte de esta red, porque eh, en este contexto, justamente, de emergencia, eh, donde hay mayor estrés y ansiedad, eh, porque nuestra mente tampoco es infalible ¿no? No, no, no pensamos racionalmente todo el tiempo, por lo tanto eh, justamente quienes han estudiado el pensamiento crítico dicen, ojo, porque no se trata solamente de estudiar el tema, sino que sabemos que el pensamiento también tiene secos cognitivos ¿no? que son estos sesgos que, que son propios del ser humano, ¿ya? entonces no se trata solamente que eh, las personas que no, no, no analicen críticamente una información, lo hagan simplemente porque son menos inteligentes ¿no? eh, claro. y hay otras personas inteligentes no sino que todos tenemos posibilidad de caer en esta, a veces en estas fake news por estos secos que tenemos eh, y sobre todo en este momento de más estrés y de más y el miedo genera justamente que las personas eh, 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 vean la información de una manera distinta ¿no? eh, ahora eh, justamente desde la escuela y la familia podemos aportar a que, a que ese miedo y esa ansiedad baje para poder ver las cosas de una manera mucho más racional pero y yo creo que se están haciendo esfuerzos interesantes, yo creo que desde la escuela en este rato, eh, justamente la prioridad es el apoyo y la contención socioemocional, y, y ayudar en este tema justamente desde la, de la infodemia eh, a través de información bien certera, bien clara... Con, can con canales claritos de comunicación, cosa de no estresar tampoco, ni a los estudiantes ni a las familias con gran cantidad de información por diferentes canales que puede generar también más, más preocupación, ¿cierto? Yo creo que hay un acuerdo en este rato que la prioridad es la sí. salud mental y física de los estudiantes.
1: ¿A qué tipo de rasgos eh, o señales podemos como, como padres eh, prestar atención para poder evaluar correctamente lo que está ocurriendo con el joven, joven que en estos momentos está más encerrado en su habitación, más de lo habitual, ya lo hablábamos la semana pasada, en estos momentos la sala de clases se ha trasladado a la habitación, al lugar donde ellos eh, antes estaban encerrados chateando, ahora están encerrados, pero ahora están encerrados haciendo tareas. ¿Hay algún tipo de rasgo, característica que, a la que debamos prestar atención para poder evaluar correctamente qué es lo que está ocurriendo? ¿Será que está ocupado, está trabajando o está aislado producto del estrés?
2: Claro, sí, yo, yo creo que, que, que siempre a, a, a los papás y mamás o quienes estamos eh, al cuidado de un niño o niña, eh, tenemos que confiar esto también en, en que nosotros lo conocemos más que nadie, digamos. Entonces, por lo tanto, siempre hay que, hay que considerar que nuestro, hemos visto cómo ha crecido, por lo tanto, ser bien consciente de eso, ¿no? Muchas veces los papás más que por un desconocimiento. Eh, 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 especializado respecto al comportamiento juvenil es simplemente que no se han dado el tiempo ni el espacio dentro de todas las cosas que están pasando para aquello, entonces yo creo que lo primero es darse un tiempo para poder conversar, y en esa conversación de seguro van a hablar cosas, eh, tal como tú dices muchas veces en este rato del encierro eh, es normal también que, que, que todos, digamos, busquemos un espacio de intimidad, por lo tanto que en un rato estemos en la casa, cada uno en su habitación eh, yo creo que eh, es súper eh, es, 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 es normal, digamos eh, pero lo, lo hay que buscar espacios para estar juntos yo creo, ¿verdad? y en esos espacios juntos justamente hay que aprovechar de conversar eh, sería súper interesante, por ejemplo conversar respecto a cómo ellos están accediendo información respecto a esta situación pueden estar recibiendo información mo, muy confusa, con, eh, información que los alarme y por otro lado también nos podemos encontrar con una sorpresa bien bonita, puede ser de que nosotros podamos conversar con nuestro hijo de lo que nos pasa y nuestro hijo esté más informado que nosotros y nos ayuden a nosotros como adultos a tomar a, 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 a tranquilizarnos y a ver las cosas digamos de una manera más ordenada para poder superar esta situación tan difícil que estamos viviendo así que yo creo que lo, lo importante en este rato es justamente conversar eh, efectivamente eh, la, la falta de, 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 de conversación dentro de la familia un excesivo aislamiento si nosotros vemos que a nuestro hijo o e hija le cuesta dormir, por ejemplo, eh, también son indicadores que, que nos pueden preocupar. Pero tampoco hay que patologizar tanto, ¿no? Porque en este rato yo creo que a todos podemos andar un poquito más inestable emocionalmente. Entonces, en este rato lo que pasa es que tenemos que contenernos más y abrazarnos más. Yo creo que eso es, eso. es, lo, es lo más importante.
1: Estamos dialogando junto a Juan Pablo Fajardo, encargado psicoeducativo y, or y orientación vocacional componente de preparación en la enseñanza media pase ULS acerca de infodemia. ¿Cómo hacerle frente desde la familia y la escuela? Juan Pablo, antes de terminar este interesante diálogo, ¿por qué no nos puntualizas algo que tú consideres que es muy relevante que no quieras dejar pasar?
2: Claro, mira, yo creo que... Eh vamos a tener que sacar harto aprendizaje de esta situación que estamos viviendo y justamente uno de eso es que eh, hay algunas habilidades digamos que tenemos que empezar a reflexionar, que tenemos que desarrollar en conjunto, escuela, familia, universidad, en nuestros en nuestro estudiantes, ¿ya? Y en general, todos como ciudadanos y ciudadanas. Eh, creo que eso nos va a permitir también eh, poder enfrentar mejor situaciones como esta, porque es muy probable que en algún momento no, no, se vuelvan a repetir. Eh, yo creo que desde la escuela principalmente eh, han hecho un esfuerzo enorme, eh, el, el hacer, por ejemplo, en los niños más pequeños, el hacer preguntas abiertas, donde ¿no? ellos puedan indagar donde puedan preguntarse respecto a la naturaleza del conocimiento que están recibiendo y que no será solamente entregar, digamos, el conocimiento de una sola vez eh, en, en el libro de clase que anoten en el cuaderno, siempre va a ser bienvenido permite desarrollar el pensamiento crítico. Eh, hoy día hay una serie de interesantes, eh, digamos, esto que se dedican justamente a la divulgación científica y que hacen que hay, han sacado algunos libros que, que justamente hacen como preguntas, preguntas, no sé, me, estaba recordando a, eh, hace poquito uno que justamente hablaba de, de algunas preguntas que los niños se pueden hacer eh, cotidianamente y que nos permiten sacar cientos de. de ...de aprendizaje, ¿ya? Y en los estudiantes, por ejemplo, los debates, el proceso para poder com eh, compartir ideas... ...para poder criticar los, los eh, dilemas morales... ...son espacios para que ellos puedan desarrollar el pensamiento crítico. Y como te decía recién, desde la familia... ...lo principal es dar un espacio para poder eh, eh, debatir sobre los temas que están viviendo. La familia tiene que ser un espacio donde podamos conversar abiertamente no nos podemos cerrar y, y el respeto y el cariño que se vive ahí siempre va a ser un espacio para que nosotros podamos decir la idea eh, de manera honesta y tranquila, entonces eh, yo creo que ese es un, es un llamado súper importante, eh, eh, conversemos más, eh, aprovechemos de, 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 de cuestionar también las cosas que nos parecen mal con respeto, con cariño dentro de la familia y que la escuela también sea un espacio digamos para poder comenzar a mirar las cosas de una manera menos ingenua y poder eh, prepararse también para lo que viene después del liceo a nosotros es súper importante que los estudiantes puedan desarrollar la habilidad de pensamiento crítico para que después la universidad también puedan ser profesionales de éxitos
1: claro que sí, todos tenemos siempre algo que aportar cada uno desde su vereda muchas gracias Juan Pablo Fajardo con quien hemos estado eh, dialogando en esta mañana, en tu Mañana Elquina, acerca de infodemia. ¿Cómo hacerle frente desde la familia y la escuela? Muchísimas gracias por estar esta mañana junto a nosotros.
2: Gracias a usted, un abrazo grande y a todos en la radio.
1: Otro, gracias a ti. Si
0: necesitan acompañamiento o apoyo, recuerden solicitarlo a través de nuestro sitio web www.aprendeuls.userena.cl slash yo te ayudo o www.pase.cl/slash apoyos. Y si deseas solicitar un taller específico para tu carrera o tienes dudas sobre el programa, envíanos un correo a aprendeuls.userena.cl o pase.userena.cl. Agradecemos a Susana y a todos los colegas que forman parte de Radio Elquina por la entrevista realizada y, por supuesto, al protagonista de esta edición, mi colega Juan Pablo Fajardo. Muchas gracias a todos quienes nos escucharon y recuerden nuestros hashtag motívate, participa, aprende y pase, lo haces tú. Nos vemos en una siguiente edición de Repost de los programas Aprende Pase ULS.